0: Hello, Seguimos aquí con las lecciones de mi 2022. Hoy día voy a estar dando la número 3 y la número 4. Espero que te gusten tanto o más que las de ayer. Así que bueno, sin alargarme más, me voy directo al grano. La lección número 3 de mi 2022 fue Elimina todo lo que está de relleno. Durante mis procesos terapéuticos, una de las áreas en las que yo trabajé fue en la mentalidad de carencia y eso normalmente te lleva no solo a revisar tu relación con el dinero, sino tu relación con el trabajo, con el esfuerzo, con el disfrute, con el descanso, incluso tu relación con la comida. Las heridas de carencia tocan muchísimas áreas de nuestra vida porque tocan sistemas muy instintivos de confianza versus desconfianza, seguridad versus inseguridad, pero este año descubrí que había unas secuelas a esta herida de las que no me había dado cuenta y no había atendido. No eran tan evidentes como estas otras áreas que mencioné antes eh, que uno normalmente las trabaja cuando uno está hablando de la mentalidad de carencia. Entonces, por ejemplo, puede ser evidente que la mentalidad de carencia te lleva a... A patrones de acumulación, por ejemplo de ahorrar, ahorrar, ahorrar mucho dinero y no poder usarlo por miedo a perderlo o a aferrarte a cosas materiales como prendas de ropa que ya ni te quedan como por si acaso. Y esto lleva incluso a algunas personas a acumular todo tipo de bienes materiales por miedo a perderlos y como para crear una falsa sensación de seguridad. Ahora, algo no tan evidente, que fue lo que me di cuenta, es que podemos hacer exactamente lo mismo en otras áreas de nuestra vida que no son las materiales. Podemos llenarnos de actividades, de hábitos, de pensamientos y de personas como de relleno por miedo a no tener o como para crear esa acumulación que nos da esa falsa sensación de seguridad. Entonces nos encontramos llenando nuestro tiempo o nuestra mente con cosas que no nos aportan, aferrándonos a tenerla llena y acumulada en todo momento. Caí en cuenta de este patrón cuando analicé cómo me estaba relacionando yo con mi tiempo libre. Muchas veces, entre comillas, aprovechaba ese tiempo libre para ir a comprar alguna cosa para irme a dar una vuelta, para realizar un hobby. Y todo esto está bien y suena normal, pero yo me atrapé a mí misma cayendo en llenar cualquier hueco de tiempo vacío con actividades de relleno, como por una adicción a esta acumulación y un miedo al vacío que viene, que parte de una mentalidad de carencia. Y esto... En mi caso, yo me di cuenta que se puede extender a tener pensamientos de relleno. Cuando estoy más ansiosa o cuando hay más tiempo libre, me he dado cuenta que mi mente me lleva a temas que ya los he pensado y ya los he procesado mil veces. Y me da chiste porque siento que son literalmente pensamientos de relleno. Y esto se basa en esa mentalidad de carencia, pero adicionalmente... A esto se le suma la adicción que tenemos hoy a la estimulación. Una mente desocupada hoy es sinónimo de una mente ansiosa. Y una mente viendo con qué se llena y una mente viendo con qué se autoestimula. Y usualmente lo que pasa es que se llena con los pensamientos más baratos. Porque obviamente no va a gastar energía en producir pensamientos más elevados. Lo que quiere es llenarse. No le interesa gastar sus recursos. ¿Y los pensamientos baratos cuáles son? Las preocupaciones irracionales, la comparación, la autocrítica, los juicios, o sea, juzgar a otros o juzgarte a ti misma. Esos pensamientos no te cuestan ni una gota de energía producir. Aparecen facilito. Son pensamientos baratos perfecto material de relleno cuando el cerebro está aburrido. Estaba reflexionando sobre esto el otro día y me di cuenta que si yo no nutro a mi mente con información de alta calidad, con nutrientes de verdad, se va a ir mi mente directamente a consumir cosas de relleno. Es como si uno no come una buena comida, un buen almuerzo y se pasará todo el día comiendo snacks. ¿Nunca estás satisfecho? Pero al mismo tiempo tampoco te queda apetito suficiente para un almuerzo completo. Estás a medias, con ganas de seguir consumiendo y consumiendo snacks. ¿Qué tanto hacemos de esto con nuestra mente? A veces la usamos para los pensamientos baratos, de relleno. La mantenemos ocupada, usando gotitas de gasolina mental. Pero ahí ocupada, dándole, dándole, dándole todo el tiempo se queda hambrienta, insatisfecha, con esa sensación rara de que no has comido bien y por eso quizás no te puedes ir a dormir tranquilamente en la noche porque está como con hambre de más. Pero si quieres hacer algo que requiere más energía mental, como pensar, como tener pensamientos creativos, conversaciones profundas, leer un libro un poquito más contundente, se siente incapaz de hacerlo. Le cuesta concentrarse porque va todo el día dando vueltas, está desgastada. Como que comiste tantos snacks que ya no te puedes sentar a comer un buen plato de comida. Yo creo que la raíz de esto y la forma para sanarlo es aprender a sujetar el vacío. Aprender a sujetar la paz, el vacío mental, para dejar a la mente descansar y darle un buen ayuno. Y así crear esa hambre mental, así acumular energía para después consumir o crear algo de verdad, algo profundo, nutritivo, una comida completa. Es decir, generar ideas creativas que requieran de esfuerzo mental o consumir contenido contundente que requiera esfuerzo mental, contenido nutritivo. Tener espacios vacíos hace que el cerebro pueda descansar y que después naturalmente quiera consumir o crear algo de alto nivel. A causa de la adicción a la estimulación y a la tendencia que tenemos hoy la mayoría a tener poca tolerancia a la concentración, debemos reentrenar a nuestro cerebro a sujetar ese silencio, ese ayuno mental. Y la primera y mejor práctica para esto es sin duda la meditación. La meditación crea una ventana de espacio y tiempo en donde reentrenas a tu cerebro a recalibrarse a esos niveles sanos de estimulación, a autorregularse. Te enseña que el silencio es seguro y que sentir paz no es el fin del mundo. Es como que te comunicas y te das la evidencia de que no te vas a atrasar a nada o no te vas a perder de nada del mundo mientras medites por unos minutos. En la meditación casi siempre hay un enfoque en la respiración, entonces eso regula a tu sistema nervioso a volver a la calma y eso le comunica a tu cuerpo que estás a salvo. Entonces mientras tú sujetas ese espacio en silencio y no estás haciendo, haciendo, haciendo y llenándote de ese relleno del que hablábamos, mientras estás regulando tu sistema nervioso, lo que haces es un un nuevo condicionamiento, una nueva, un nuevo vínculo que dices, ok, en el no hacer puedo estar seguro. La paz es segura. El reentrenamiento de estos espacios vacíos, de sentirnos a salvo en el silencio, es un proceso como todo. Sobre todo si tienes una adicción a la estimulación, como creo que la mayoría de nosotros tiene hoy en día. Y también si vienes un poco de esa mentalidad de carencia como yo, en donde siempre estabas como buscando y con miedo a no tener, entonces como que acumulas. Es un proceso, y al comienzo no vas a sentir o ver los resultados así inmediatamente. Lo que puede pasar es que vas a encontrar a tu mente disparando y disparando y disparando esos pensamientos de relleno, pero con los días sí vas sintiendo mayor facilidad para entrar y sujetar un estado de paz. Esto se trata de saber sujetar esos espacios en vacío. Y yo creo que este reentrenamiento es súper importante. No por el afán en sí de saber meditar o para decir, bueno, ya no estoy teniendo pensamientos de relleno, qué bien, ya no estoy pensando, pensando, pensando cosas que no tienen sentido, sino porque en verdad los pensamientos de relleno Afectan tu vida mucho más de lo que te imaginas. Son pensamientos de miedo, son pensamientos de baja calidad, que no te están dando ideas creativas, soluciones, gasolina a auto tu autoestima. Casi siempre es bullicio, lleno de autocrítica, de juicio, de dudas. ¿Y se acuerdan esa masterclass que les di en algún episodio sobre las emociones y cómo regular nuestras emociones? Los pensamientos, esos pensamientos de los que estábamos hablando ahorita, crean emociones. Y esas emociones crean acciones. Y esas acciones crean resultados físicos en tu vida. Veamos un ejemplo ahorita cortito. Si internamente tienes este pensamiento, te criticas a ti misma por ser tan vaga, o te criticas y te empiezas a dudar de por qué será que dijiste lo que dijiste en la reunión de ayer y quizás no sonó tan bien y estás ya con esos pensamientos de relleno dándole y dándole a ese pensamiento. Si estás con ese pensamiento en mente vas a empezar a generar un estado emocional. Te empiezas a sentir triste, ansiosa, irritable y esa emoción te va a generar algún tipo de acción. Lo que puede ser en este caso tal vez te vas a aislar o tal vez te hace buscar refugio en la comida como para apaciguar esas emociones. Y así esas actividades, esas acciones, esos comportamientos se van convirtiendo en tu vida. Entonces todo empieza por la calidad de los pensamientos que estamos teniendo. Entonces sí es importantísimo ir limpiando esos pensamientos baratos. Irlos regulando, darles menos espacio en tu vida para que no terminen dictando quién eres. Y lo mismo con las actividades de relleno. Si repletas tu tiempo con quehaceres, con mandados, con eso de solo llenar tu tiempo con lo que sea, por sentirte siempre ocupada y nunca vacía, habría que preguntarte de qué tan alta calidad están siendo esas actividades. Porque a la final, la suma de lo que pongas en tu día a día se convierte en tu vida. Todo lo que va de relleno hay que eliminarlo, delegarlo, o transformarlo en algo que sea de mayor aporte para ti. Algo que se alinee, no solo con la persona que eres, sino con la que de verdad quieres ser. Y que no sea un relleno por si acaso. Y diría lo mismo con la ropa, y en verdad con todo. El fin de año es un excelente momento para evaluar con honestidad radical con qué estás llenando tu cuerpo, tu closet, tu casa, tu tiempo y tu mente. Sacar las cosas de relleno y abrir espacio para elegir con muchísima más integridad las que sí quieres que formen parte de tu vida. Y con eso me muevo a la siguiente lección, que es la lección número 4 de mi 2022. Destilar mis hábitos. Me encanta usar la palabra destilar y lo que significa es filtrar. Pero destilar es un proceso de filtración muchísimo más minucioso que se lo asocia con la alquimia. No sé si han escuchado sobre esto. En donde solo extraes la esencia más pura de un elemento. Con respecto a lo que hablé en el punto anterior, creo que en cuanto a los hábitos, no solo se trata de quitar los que están de relleno o los que estás haciendo por moda o por cumplir expectativas externas, sino incluso de verdaderamente destilar o extraer ¿Cuál es la esencia más pura, más valiosa de los hábitos que estás eligiendo en tu día a día? Cuando extraes la esencia más valiosa de un hábito, cuando extraes su verdadero significado, puedes saber cuando ese hábito ya no está cumpliendo su función o puedes saber cuándo hay que reemplazarlo o cómo reemplazarlo cuando ya tienes ganas de un cambio. Porque los hábitos son mucho más allá de las actividades externas. ¿Son lo que verdaderamente significan para nosotros? Veamos un ejemplo. Para mí ya les he hablado muchísimas veces de que el ejercicio es un hábito constante y no negociable en mi vida. Pero si yo extraigo su esencia, para mí personalmente lo que el ejercicio significa es tres cosas. Energía porque me hace sentir recargada y de verdad como que me da un montón de energía. Significa libertad, porque es una actividad en donde me siento súper libre, súper liviana y me divierto y para mí es, esas son las sensaciones de la libertad. Y tres significa salud, porque me mantiene con músculos fuertes, ágiles, flexibles, con un sistema inmune fuerte, ¿Regula mi salud mental, mis emociones, regula mi hambre, mi sueño? ¿Es importante para mí cumplir este hábito? Siempre y cuando nutra mi energía, mi libertad y mi salud. Sabiendo su esencia más pura de lo que es para mí, puedo determinar de una forma muchísimo más personalizada cuándo hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio hacer y cuál ejercicio fuera una amenaza a mis valores. No para todos el ejercicio significa lo mismo. Para cada uno la esencia más pura es algo diferente, entonces eso te ayuda a determinar qué tipo de ejercicio hacer o cómo hacerlo o cuánto hacerlo. Y también te ayuda a determinar si es que está alineado con quién tú eres y tus verdaderos valores o no, o no está muy alineado. Para alguna persona el ejercicio puede tener mucho que ver con belleza, por ejemplo, y quizás eso es un valor muy alto en su vida. Entonces habría que elegir un tipo de ejercicio que, que tenga esa sensación como de belleza, y aquí se me viene, se me ocurre, ¿no? Algo como pilates, tal vez baile, tal vez eh, flexibilidad, no sé, eso es ahorita lo que a mí se me ocurre. Si solo nos enfocamos en el hábito y decimos, bueno, hay que hacer ejercicio porque hay que hacer ejercicio, porque es bueno para nosotros y porque está alineado con, con lo que quiero para mi vida, podemos ahí confundirnos y meternos en un tipo de hábito o en un tipo de ejercicio que en realidad no nos aporta. Por ejemplo... Si es que a mí se me ocurriría meterme en una competencia de fisioculturismo. Una parte mía podría decir, bueno, va muy en línea con un hábito que igual ya lo hago y ya me aporta mucho. Pero en realidad este tipo de ejercicio amenazaría lo que el ejercicio originalmente me está aportando a mí. Se podría haber amenazada mi energía porque una competencia de fisioculturismo requiere muchísima dedicación, esfuerzo, sobrehumano muchísimo compromiso, dietas. Se podría haber amenazado mi libertad porque si te metes desde competencia, funcionas bajo una estructura justamente de competencia en donde tienes meses de preparación con horarios muy rígidos, con un entrenador, con mucha dirección en la forma de entrenar y de comer. Y se podría haber amenazado mi salud porque sí es un deporte en donde le llevas al cuerpo al límite. En muchos sentidos. Así como tu salud mental se puede ver un poco desestabilizada. No va de la mano con la esencia más pura de lo que es este hábito para mí. Si para alguien el hábito del ejercicio, en su esencia más pura y en sus valores más auténticos es, no sé, motivación, adrenalina, autosuperación, competencia. Quizás meterse a un torneo de fisioculturismo sí va en línea con sus valores. A mí personalmente, este año me enseñó que debo elegir con más tino, con más atención, los hábitos que componen mi día a día. Y también a, la, a analizar cada uno de ellos y a destilar la esencia más pura. Yo tenía hábitos y tengo aún hábitos que los vengo repitiendo desde Quito, desde hace muchos años. Y en realidad, este año yo, que tuve tantos cambios, quería estar segura. De que los estaba haciendo por las razones correctas, por autenticidad, porque me nutren. Y no solo por repetir, no solo por familiaridad, no solo por seguridad, sino porque en realidad me nutren y me aportan algo. Los hábitos tienen una esencia de lo que significan para ti. Y tú personalmente tienes unos valores fundamentales, unos pilares de vida que te definen. Eso ya lo hemos hablado acá. Está en el primer episodio de este podcast. La idea es que los hábitos que tú elijas para tu día a día vayan muy de la mano con esos valores que nutran esos pilares esenciales de vida que te componen. Y no sé si se acuerdan cuando yo compartí mi cianotipo del yo, yo hablé de estos mismos valores. Yo hablé de libertad, yo hablé de energía, yo hablé de salud... Creo que literalmente, es, no me acuerdo muy bien, pero creo que esos fueron los que compartí en ese momento. Fue hace mucho tiempo. Entonces eso también se va transformando. Pero si vemos al final, los hábitos tienen que nutrir y estar muy en línea con nuestros valores fundamentales. Entonces no se trata de hacer ejercicio por hacer ejercicio, sino elegir uno que en su esencia más pura sea congruente con tu esencia más pura. No todos valoramos las mismas cosas entonces no todos tenemos por qué tener los mismos hábitos. La comparación nos juega trucos mentales y nos lleva a hacer cosas repetidamente, cotidianamente, que a veces no van en línea con quienes somos. Entonces yo creo que hacer este ejercicio de qué significa este hábito para mí y eso está en línea con quien yo soy, ese mapa te ayudará a actualizar tus hábitos, a destilar tus hábitos y a dejar ir los que ya no te están aportando. Justamente en el curso de planificación del 2023, del que les hablaré un poquito más al final del episodio, haremos ejercicios potentes de autoconexión para crear hábitos alineados con tus valores más auténticos, pero que simultáneamente tengan otra función, que te jalen hacia tu siguiente nivel que sean como esos ladrillos de construcción de tus proyecciones hacia adelante. Y yo no sé si es que esto para mí es algo del 2022 o algo de toda la vida, pero esta lección, por alguna razón, la tengo muy presente hoy. La calidad del edificio que construyes, a la final no es nada más ni nada menos que determinada por la calidad de la materia prima que eliges. Los hábitos son esos building blocks, son esos ladrillos que pones día a día. Con los que nos construimos nosotros mismos. Y sí, a veces nos definen o a veces hay esos momentos cúspide en nuestra vida de grandes cambios, de saltos cuánticos. A veces tenemos esos aha moments o esas crisis que nos cambian la vida. Pero esto no ocurre todos los días. Esas cosas no nos definen. Yo, por ejemplo... Me mudé de país y es un gran cambio en mi vida. Pero a la final de lo que estoy construida, la materia prima que compone mi mente y mi cuerpo, son mis hábitos. Imagínate que eres un monumento, un templo, que todo el tiempo se está construyendo y regenerando, porque así son las células, ¿no? Hay esas métricas que nos dicen cada dos semanas tienes piel nueva. Básicamente desechaste todas las células de tu piel y toda la piel que salió es nueva. Entonces uno es como que wow, o sea, básicamente lo que comí hace dos semanas es lo que es mi piel hoy. Asimismo, todos somos un templo que nos estamos todos los días construyendo y regenerando. La suma de tus hábitos de verdad termina dándole la forma, el color y la calidad a ese templo. Entonces una manera muy fácil de elevar la calidad de tu vida es elevar la calidad de tus hábitos diarios. Determinando desde tus valores cuáles están alineados contigo, pero de ahí ir un pasito más adelante. Pensar en cómo puedes elevarlos en calidad. Cómo puedes hacerlos de más alto nivel, más puros, más potentes, más eficientes. Por ejemplo, si valoras mucho el crecimiento personal y ya pasas mucho tiempo leyendo libros de ese tema, excelente hábito muy alineado con quien eres pero qué pasa si piensas ok cómo puedo llevarlo a esto a un siguiente nivel cómo puedo elevar la calidad de este hábito quizás ya es momento de buscar una terapia personalizada si valoras mucho tu salud y siempre estás atento de cómo aportarte de la mejor manera a tu cuerpo quizás es momento de no sé hacerte unos exámenes de sangre algunas métricas, evaluarlas a tus bioindicadores y puedes ahí arreglar o puedes ahí elevar un poquito la manera en cómo estás comiendo y hacerlo de una forma más específica para el estado en el que está tu cuerpo de acuerdo a esos exámenes. Entonces me invento, estos son ejemplos, ¿no? Como pensando esos hábitos que ya tenemos, cómo los podemos elevar en su calidad para que esos ladrillos cada vez sean justamente de más alta calidad. Esa materia prima es de más alta calidad. Entonces, el templo que yo soy va a ser de más alta calidad. Esas son las dos lecciones que les quería compartir hoy día. Quiero que estos episodios sean así súper digeribles al grano, porque yo sé que en diciembre no tenemos muchísimo tiempo. Entonces, para ir terminando, ayer les prometí que hoy les estaría dando un poquito más de información sobre 2023 soñado. Para los que no escucharon el episodio, que todos estemos al día. 2023 soñado es un programa de seis días para planificar y manifestar tu año más poderoso. Que estaremos dando en conjunto con Isa García y Dani Schulz del 16 al 21 de enero. Hoy día justamente hablé muchísimo sobre limpiar lo que está de relleno, los cuentos mentales que nos limitan, los hábitos que no nos recargan, que no nos nutren. Y este va a ser un componente o un pilar, diría yo, de lo que haremos en 2023 soñado. Te ayudaré a determinar en dónde tienes adicción al relleno, adicción a una identidad, a un pasado, a un cuento mental que te sigues contando una y otra vez. Y pasaremos a cortar esos cordones y liberar esa energía para de ahí poder crear ese año tan poderoso con el que sueñas. Y como material de apoyo en esta sección, tendrás una meditación de reprogramación para reabsorber esos cordones, para sujetar esa energía en tu centro y canalizarla hacia tus creaciones. Con Isa García vas a tener un ejercicio para activar tu memoria del éxito. Para sujetar la vibración de lo que sí funcionó a favor de ti este año. Para poder extraer esos aprendizajes y desde ahí, como en esa plataforma, saber cómo plasmar el presente y el futuro que quieres crear. Isa incluirá ejercicios de tapping para sujetar tu frecuencia más alta y para de verdad activar o programar incluso a un nivel físico esa frecuencia. Y poder así de verdad personificarla y que no solo quede en la parte racional. Y con Danny Schulz estarán haciendo uno de sus ejercicios más potentes y cotizados que se llama Carta de Manifestación. Es una activación guiada de tu autenticidad desde donde escribirás un nuevo cuento hacia el futuro usando toda la energía que habrás liberado conmigo y con Isa y esto solo es un resumen de lo que incluye, así en dos minutos. Aparte, estaremos haciendo ejercicios para fortalecer y sujetar en nuestro centro nuestro propio poder. Haremos un plan de acción con claridad y dirección para cada mes del año. Y conectaremos con nuestra creatividad para pensar fuera de la caja y liberarnos de la comparación. Son seis clases en vivo. Dos con Dani, dos con Isa y dos conmigo. Pero las tres estaremos presentes en todas las clases, acompañándoles y comentando con ustedes en el chat. Entonces tendrán la energía de las tres en esos seis días. Y como les mencioné ayer, los primeros en inscribirse ganarán acceso a una séptima clase. A una séptima llamada en donde Isa, Dani y yo nos conectaremos con ustedes para responder sus preguntas, para conversar y tener como un espacio más íntimo con esos que primero se inscriban al programa. Así que bueno, si es que esto te llama la atención y sobre todo si es que quieres arrancar el 2023 con claridad, con inspiración y con un plan, yo diría, muy auténtico, un plan que de verdad lo quieras cumplir, este programa es para ti. Les voy a dejar el link a la lista de espera en las notas de este episodio para que ya puedan registrar sus correos y así recibir toda la información, los detalles y ese acceso preferencial de inscripción. Y bueno, con eso les dejo el día de hoy. Espero que este episodio les aporte, les nutra en sus vidas y... Conéctense mañana para el tercer y último episodio de esta miniserie sobre las lecciones de mi año. Les mando un abrazo muy grande, con todo mi cariño, y hasta mañana.